0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que bênção estarmos reunidos mais uma noite para louvar ao Senhor em sua grandeza, pela sua majestade. O motivo da nossa reunião é sempre agradecer ao Senhor por todos os seus feitos ah, no seu povo, na, no mundo, e aquilo que Ele representa para nós. Eu tenho certeza que você, em seu coração, tem alguma definição sobre Deus por aquilo que Ele representa para você, por aquilo que Ele faz e esta é a convocação do culto. Os crentes se reúnem para agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e por aquele, aquilo que Ele nos permite apresentar diante da sua presença. Embora essa seja uma igreja limitada na sua estrutura física, embora seja uma igreja governada por uma liderança humana, essa é a casa do Senhor, é o lugar onde Ele estabeleceu para ser adorado e cultuado. A igreja, o templo foi construído não para que Deus habitasse nele, porque os, uh, Salomão sabia desde o começo de que Deus não pode ser contido dentro de um templo, mas aprendemos hoje pela manhã que o templo é o lugar onde Deus exigiu, decidiu e permitiu que os homens o adorassem. Então por isso nós estamos aqui, por isso você está aqui essa noite e eu quero convidar você... A curvar a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Oh Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor por todas as grandes obras que o Senhor tem feito em nosso favor. Jesus amado, nessa noite, o que nós queremos é entregar ao Senhor um culto que agrade ao teu santo nome. Nós não viemos a esse lugar para sermos agradados. O culto não tem que ser bom para nós, o culto tem que ser bom para o Senhor o nosso coração veio aqui te prestar um culto de adoração para que o Senhor possa esquadrinhar o mais profundo da nossa alma e reconhecer o que nós entregamos diante do Teu altar. O nosso desejo é que cada pessoa aqui entregue no Teu altar não apenas dinheiro, não apenas tempo, não apenas coisas efêmeras e passageiras, mas que cada pessoa que está aqui entregue diante do Teu altar o seu coração a sua alma, dizendo, Senhor, me humilho diante da tua presença, eu te busco em oração para que o Senhor fale em minha vida, mude quem eu sou, conserte aquilo que está errado e me coloque na presença do Todo-Poderoso. Esse é o nosso desejo essa noite, é o que nós clamamos com o coração quebrantado diante do Senhor, com a tua santa palavra agora aberta diante de nós. O que nós queremos é que o teu Espírito Santo fale conosco. O que queremos ouvir não é apenas a inteligência de um homem que vai ocupar o microfone, mas ouvir a palavra do Senhor que move e muda os corações. Por isso nos ajuda, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Estamos aqui para ouvir do Senhor a tua mensagem. E é assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versos de 10 a 13. Esta será a unidade ou a perícope, como os teólogos gostam de chamar, né? Júnior gosta de chamar a perícope da nossa reflexão. E a nossa intenção nessa noite é falar sobre Jesus, o médico da nossa alma. E a proposta que eu tenho é apresentar para nós essa noite a missão de Cristo de transpor a religiosidade humana e alcançar o nosso coração, que está doente e que precisa do evangelho. Mateus capítulo 9, versos de 10 a 13. Acompanhe na sua versão. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O texto que nós acabamos de ler faz parte de uma composição dos três evangelistas chamados de sinóticos. Os três evangelistas contam a mesma situação, Mateus conta aqui no capítulo 9, Marcos conta a história no capítulo 2, Lucas conta a mesma história no capítulo 5. E a apresentação desta unidade, deste evento, desta situação, é interessante para que nós possamos entender o que esse texto quer falar. Se você olhar na sua Bíblia, Jesus havia começado seu ministério público e Jesus cada vez mais ganhava notoriedade, ganhava mais expressão e seguidores. Principalmente no capítulo 8, você vai perceber que, por causa dos seus ensinamentos, Jesus havia feito um grande discurso no Sermão da Montanha, explicado para aquelas pessoas a ética do seu reino e a forma correta de adorá-lo. As pessoas se maravilharam com seus ensinamentos e elas ficaram impressionadas com a autoridade com a qual Jesus aplicava as Escrituras. Também, Jesus havia operado milagres entre aquelas pessoas. Mateus e Lucas falam da quantidade de pessoas que Jesus curou pelo seu poder. Os ensinamentos e os milagres atraíam as multidões. Se você observar o capítulo 8 de Mateus, no verso 1, o evangelista faz questão de dizer que as multidões seguiam Jesus. Logo no verso 27 do mesmo capítulo, os homens se maravilhavam daquilo que Jesus fazia e falava e, especialmente aqui, quando Jesus controla uma tempestade pelo poder da sua palavra, e os homens se impressionam sobre aquele homem. Multidões o seguiam e se impressionavam com o seu poder. Ainda no capítulo 8, você vai perceber que Jesus, após expulsar demônios, aquela cidade inteira, no verso 34, saiu para se encontrar com Jesus. Jesus estava ah, no auge do seu ministério público. Ele havia começado o seu ministério, havia feito alguns sinais e as pessoas seguiam a Jesus, uns por curiosidade, outros por acreditarem na sua proposta messiânica e um outro grupo para desafiá-lo e tentar incriminá-lo. A verdade é que no capítulo 9, no verso 8, o evangelista conta que as multidões, já possuídas de temor por tudo aquilo que Jesus havia feito lá em Cafarnaum, glorificavam a Deus, adoravam ao Senhor por tudo aquilo que ele fazia através de Jesus. Eu quero que você imagine comigo um cenário de que Jesus não tinha mais uma certa privacidade no seu ministério. Em todo momento, ele estava com muitas pessoas o seguindo. Pessoas queriam que ele falasse alguma coisa, pessoas queriam que ele curasse algum enfermo. E Jesus percebe que o seu ministério estava ganhando uma proporção que ele já havia planejado. Agora, os três evangelistas vão contar que Jesus começa a chamar discípulos para continuarem e trabalharem com ele nesta missão. Os três evangelistas vão contar, na mesma sequência, que no auge do seu ministério, Jesus passa agora a chamar homens para compartilhar com eles a sua missão. E todos os três vão nos contar sobre a, o destaque da chamada de Mateus, também chamado Levi, e o jantar na sua casa? Quando você observa, por exemplo, em Marcos capítulo 2 ou em Lucas capítulo 5, esse texto nós vamos ler com mais atenção, nós observamos que Jesus dá um destaque especial para quem era este cidadão chamado Levi ou Mateus. O texto nos apresenta que ele era um cobrador de impostos e trabalhava para a coletoria romana. Em Lucas capítulo 5, nós temos um pouco mais de detalhes sobre quem era Levi. Quando você observa Lucas 5, versos 27 a 28, nós vamos perceber que, após Jesus curar o paralítico em Cafarnaum, expulsar os demônios, acalmar a tempestade, manifestar o seu poder, ele vê um homem agora definido como publicano. Além de coletor de impostos, Levi aqui é destacado como publicano, assentado na coletoria, exercendo o seu trabalho. Provavelmente, Mateus já havia ouvido falar de Jesus. Todo mundo sabia quem ele era. Não havia uma pessoa que não conhecia a fama de Jesus. Jesus olha para aquele homem no seu trabalho regular, na sua rotina, e o texto fala que ele o convida, o intima para uma missão. Vem e segue-me. O verso 28 de Lucas nos fala que ele se levanta, deixa tudo para trás e segue a Jesus. Lendo Mateus, a gente não entende onde Jesus está, mas, lendo Lucas, a gente entende exatamente onde se passa essa narrativa de Mateus 9, dos versos 10 ao 13. Levi, após ser chamado por Jesus, fica tão impactado pela honra, pelo desafio, pela atenção que o mestre o dá, que abandona o seu emprego, abandona a sua vida dita secular, para seguir a Jesus. Mas, pela sua notoriedade financeira, pela sua riqueza, pela sua vida comum, Levi decide bancar um grande jantar em homenagem àquele chamado. O verso 10 que nós acabamos de ler, em Mateus, apresenta esse ambiente onde, na casa de Levi, ele mandou preparar um grande banquete, um grande jantar, de portas abertas, sem restrições, um jantar público para comemorar o seu chamado, a sua nova vida, a nova missão. Levi, Lucas nos fala que ele prepara, então, uma grande mesa. O problema é que as pessoas que participam desse jantar não são as pessoas, vamos dizer assim, com uma melhor reputação naquela sociedade. Lembre-se. Jesus estava operando milagres e maravilhas. Jesus ensinava pessoas que não tinham acesso à palavra, não tinham acesso ao templo, pessoas às quais os fariseus tinham nojo, pessoas às quais os fariseus tinham repulsa porque eles eram tidos como impuros. O texto chama de publicanos e pecadores. São essas pessoas que caminham perto de Jesus. São essas pessoas que seguem Jesus de perto. veem seus milagres, ouvem a sua voz, provam dos seus, uh, dos seus prodígios. Levi oferece um jantar. E, logicamente, quem é o beneficiado? Esse grupo de pessoas. Agora, Lucas nos mostra que o próprio Levi também era um publicano. E por que isso é importante? porque havia naquela época dois grupos distintos, como eu falei. O primeiro deles era aquele grupo de pessoas que não vivia os moldes da religião farisaica. O primeiro grupo eram os fariseus, aqueles que cumpriam a lei no seu rigor, aqueles que seguiam os rituais religiosos, aqueles homens que não deixavam passar nada em branco. Tudo o que a lei e a tradição obrigava eles a fazer, eles faziam. Isso para eles era motivo de orgulho, isso para eles era motivo de salvação e para eles isso era o que distinguiu eles dos demais. Nós somos melhores porque nós somos fariseus. Os fariseus não falavam com impuros, os fariseus não tocavam em nada impuro, os fariseus não queriam que outras pessoas entrassem no seu grupinho. Era um grupo religioso, elitista, fechado e que não se importava com as outras pessoas. Só que se você olhar o que a Luciana vai projetar agora, ou a Adriana, Mateus capítulo 1, verso 21. A missão de Cristo estava voltada para salvar o seu povo do pecado que habitava em seus corações. Jesus não veio para fortalecer a panelinha dos fariseus. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus veio para mostrar o benefício de Deus para aqueles que não têm a quem apelar. Jesus veio para curar pessoas que estavam doentes porque não enxergavam a grandeza do seu pecado, não enxergavam o tamanho da maldição que havia sobre eles. Jesus não veio para os fariseus. Então, o grupo dos fariseus não gostava de Jesus. O grupo dos fariseus não gostava dos pecadores e dos impuros, porque aquelas pessoas, nas suas uh, concepções, não deveriam ter acesso a Deus. Elas não eram dignas de Deus. Elas não mereciam que um Deus bondoso olhasse para elas, porque eles eram pecadores. Deus tinha que olhar para quem é justo. Deus tinha que olhar para quem cumpria todo o ritual. Mas o primeiro discípulo de notoriedade que Jesus chama era um publicano. Jesus não foi num culto dos fariseus, numa reunião na sinagoga, e perguntou assim, quem é que nunca faltou um EBD? Quem é que nunca atrasou um dízimo? Quem é que é o melhor de vocês aqui no, uh, em saber os textos da Bíblia? É esse que vai ser meu discípulo. Jesus chama um publicano, um pecador, que possivelmente só ouviu falar da sua fama. Jesus passa, chama aquele homem, e aquele homem não faz parte do primeiro grupo, mas faz parte do segundo grupo de pessoas que não vivem como os fariseus vivem. Pessoas que são conscientes ou não dos seus pecados, mas que uma coisa elas têm em comum. Jesus é a esperança que lhes faltava. Jesus é o sinal de esperança para as suas vidas perdidas e, por isso, elas seguem Jesus. Jesus representa para elas uma salvação que elas nunca tiveram, por isso que elas caminham com Jesus. Mateus, um publicano, trabalhando para a coroa romana, sendo é, repugnado pelos seus patriotas, porque ele era um judeu, chamado para trabalhar para Roma, para cobrar impostos em cima dos seus patriotas, ele não era aceito entre os fariseus, porque negava a sua pátria, tinha como seu rol de amigos, publicanos. Tinha como seu rol de amigos, pessoas que os fariseus não queriam nem perto. Só que ele encontra um Jesus que se preocupa com essas pessoas. E aí, no verso 10, a perícope vai relatar um jantar na casa de Levi, nas, na presença dos amigos e conhecidos dele. Não havia autoridades. Não havia alta classe social daquele lugar. Havia apenas pecadores e publicanos. Homens que eram vistos como segunda classe. Homens com os quais os religiosos achavam que Deus não deveria olhar para eles com misericórdia. Homens que eram julgados porque não cumpriam rituais, porque não lavavam as suas mãos de forma ritualística antes de comer, porque não guardavam o sábado, porque não cumpriam alguns pré-requisitos estabelecidos, pela religião, mas eles encontram naquele lugar, verso 10, um Jesus que estava lá, um banquete oferecido para eles, porta de uma casa aberta, mesa farta, aqueles pecadores se achegam, porque ali era mais uma oportunidade, com certeza, de estar mais perto de Jesus. O texto fala que Jesus já está à mesa com os seus discípulos. Imagine a casa de Mateus, uma casa grande, uma casa cheia de servos. Ele era um homem com muito dinheiro. Os seus criados para cima e para baixo colocando talher, colocando prato, colocando comida na mesa. E as pessoas vão chegando. Levi está feliz porque ele foi chamado pelo mestre. E as pessoas vão entrando. E na minha versão diz que tinha galinha caipira, tinha pato cozido, tinha carne de porco. Tinha uma coisa muito boa. E as pessoas vão chegando, vão tomando lugar na mesa... E Jesus começa a falar com aquelas pessoas. Jesus, ele mesmo, era chamado de amigo dos publicanos e pecadores. Mateus, capítulo 11, verso 19, em uma das críticas que, eles, que os fariseus fazem, eles chamam de Jesus de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus que veio para salvar o que estava perdido. Jesus que veio para salvar aquelas pessoas que estavam distantes da religião. Ele se torna amigo de quem mais precisa dele. Os fariseus não queriam um Jesus como amigo. Os fariseus não queriam um Jesus que trouxesse pessoas que precisam de Deus para perto deles. Eles queriam competir quem era o mais santo, quem era o mais puro. Mas Jesus, amigo de publicanos e pecadores, se reúne numa mesa com eles, para uma conversa, para um bate-papo, para uma interação. Esse versículo já nos ensina muita coisa, mas eu quero aprofundar ainda mais a minha argumentação apresentando que, embora somente o verso 10 já nos ensine muito sobre Jesus, ainda há dois grandes aprendizados aqui. Mas, no verso 10, nós percebemos uma grande realidade espiritual. Você pode fazer parte de dois grupos. Como a Bíblia vai separar? Ou você se acha tão merecedor do céu a ponto de ser inimigo de Jesus como os fariseus. Ou você se reconhece nesse texto como os publicanos e pecadores que estavam atrás de salvação, que estavam desejosos de ter algum motivo para viver e acreditar, ouviram falar de um Jesus e seguem a esse homem poderoso. Mas é esse grupo o grupo daqueles que são rejeitados pela religião, aqueles que não se enquadram no molde religioso judaico, que estão agora na mesa com o Senhor. E sabe o que nós podemos entender aqui, irmãos? Que Jesus está sentado numa mesa, oferecendo a sua presença, oferecendo alimento para a nossa alma, desde que nós reconheçamos, Senhor, eu sou pecador, eu sou publicano, Senhor, eu preciso estar perto de ti, porque eu não consigo ter um outro caminho para a minha salvação. A porta está aberta, o jantar está pronto, Jesus está com pecadores reunidos e essas pessoas se achegam a ele, porque entendem uma coisa que os fariseus não entenderam: o Messias está no meio de nós, o Salvador está aqui e por isso nós devemos aproveitar a sua amizade. O verso 11 e 12 vão nos contar sobre a inquietação do segundo grupo. O verso 11 fala que, ao verem aquela alegria, imaginem a alegria daquele lugar. Boa comida, boa companhia, tudo de graça. As pessoas estavam felizes ali. Estavam com o mestre, estavam celebrando. Um homem estava feliz porque foi chamado pelo Senhor. Mas os fariseus, vendo isto, começavam a questionar por que, que Jesus fazia aquilo? Por que, que Jesus, ao invés de sentar com os fariseus, escolhe sentar com pecadores, com publicanos? E eles se indignam com aquilo e eles são tão covardes que eles não perguntam para Jesus. Porque a religião ela é sempre covarde. A religião sempre ataca os mais fracos. A religião sempre tenta derrubar aqueles que têm menos fundamentos. E eles procuram os discípulos eles não vão até Jesus, eles não querem que Jesus explique nada para eles, eles querem dizer o seguinte, o mestre de vocês não é tão puro quanto nós, o mestre de vocês não é tão bom quanto nós, porque nós jamais comeríamos com pecadores, nós jamais sentaríamos numa mesa com essas pessoas, esse que vocês chamam de mestre, na verdade é pior do que nós. Jesus ouve aquela argumentação maliciosa, percebe o coração daqueles homens, mas Jesus percebe que também aqueles fariseus jamais entenderiam o que é o Evangelho. Conforme Mateus 1, 21, nós percebemos que o Evangelho é uma demonstração de Deus ao mundo, de uma misericórdia e um auxílio da parte de Deus que os homens não teriam em lugar nenhum. Somente o evangelho salva, somente o evangelho restaura, somente o evangelho pega o pecador da lama do seu pecado e dá a ele a vida eterna. Aqueles fariseus jamais entenderiam isso. Aqueles fariseus jamais entenderiam que o Messias veio fazer o que a religião não pode fazer. Veio fazer o que a igreja católica não pode fazer veio fazer o que o espiritismo não pode fazer, veio fazer aquilo que religião nenhuma pode fazer, que é trazer ao pecador a presença de Deus e a salvação que vem do céu. O texto fala, no verso 12, que Jesus, ouvindo aquilo, frustra as suas expectativas. Jesus frustra o coração daqueles homens da sua autojustiça, do seu desejo de serem melhores do que os outros, e Jesus apresenta o que ele veio fazer. Parece que o verso 12, na forma como Mateus constrói, é uma resposta atravessada de Jesus para aqueles homens. Enquanto eles vêm dizer assim, olha, nós somos melhores do que Jesus. Esse mestre de vocês não é tão bom quanto nós. Esse mestre de vocês não merece nem ser chamado de mestre. Porque se ele fosse mestre, ele estaria sentado num lugar melhor, estaria rodeado de pessoas justas como nós, ele não estaria rodeado de pecadores. Jesus vem, frustra as suas expectativas e apresenta o que aqueles homens jamais conseguiram entender sobre o Evangelho. E apresenta-nos, então, o verso 13. Verso 12. Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de, portanto, aprender o que significa misericórdia, eu quero... E não holocaustos. Agora Jesus passa a falar para aqueles homens uma realidade que faz a distinção final dos seus destinos. Jesus diz assim: Vocês se acham tão justos, tão bons, tão mestres no que fazem, vocês se acham tão perfeitos que não precisam da salvação que eu vos tenho oferecido nem dos milagres que eu tenho operado, nem da interpretação da lei que eu estou apresentando para vocês. Vocês estão bons. Vocês não precisam de médico. Jesus está dizendo para aqueles homens que se eles tivessem coragem de assumir para si, para os outros, e comprovar que eles eram perfeitos, eles não precisavam de nada, nem mesmo de Deus. O perigo dos fariseus aqui, da sua autojustiça, e da forma religiosa de se auto-justificar, é que, no final das contas, o fariseu não precisa de Deus. O fariseu não precisa de salvação. O fariseu não precisa de nada, porque ele já está bom, ele já é perfeito, não há nada que o condene, não há nada que o culpe, então ele não precisa de Deus. Só que Jesus fala, olha, os doentes precisam. E Jesus agora vai lembrá-los, no verso 13, de uma citação do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6. Só que Jesus usa essa palavra para mostrar àqueles homens que eles não são tão bons assim, que eles não estão tão saudáveis assim, que eles não estão tão perfeitos como eles imaginam. E o contexto de Oséias 6 nos, nos explica por que Jesus fala isso para eles. Oséias é um livro interessante, vale a pena ler Oséias de vez em quando, porque Oséias foi escrito para um grupo de sacerdotes e líderes da igreja que estavam se prostituindo ministerialmente, que estavam abandonando a fé verdadeira, o coração entregue, apaixonado na obra, para cumprir apenas o ritual dominical. Aquele texto de Oséias do capítulo 5 especialmente, é um texto impactante, porque é uma palavra de juízo de Deus contra esses homens que eram líderes da igreja mas que pode ser aplicada a nós hoje, crentes comuns, já que nós somos todos sacerdotes, conforme a doutrina do sacerdócio universal. O que Osésio está dizendo é que aqueles homens iam todos os domingos para a igreja, ofereciam seus sacrifícios, davam as suas ofertas, faziam as suas orações, achavam que estavam pagando os seus pecados, por cumprirem um planejamento mensal na agenda. Domingo é dia da igreja. De manhã eu tenho que ir para a BD. de noite eu tenho que ir para o culto, terça-feira eu tenho que ir para a oração, quarta-feira para o Delon. Mas o texto de Oséias nos ensina o seguinte, vocês, enquanto apenas forem religiosos, vocês estão longe de mim. Vocês estão me oferecendo sacrifícios vocês estão me oferecendo ritos, mas eu não quero apenas rito. Eu quero o coração de vocês. Eu quero que vocês amem o que vocês fazem. Eu quero que vocês venham para a minha casa com alegria. Eu quero que vocês cantem para mim de coração e não apenas de lábios. Eu quero que vocês entendam o privilégio que é para vocês ter Deus no meio de vocês. Oséias é um texto profundo que deve ser estudado pela igreja hoje porque a palavra de Oséias é contra crentes nominais. A palavra de Oseias é contra pessoas que se acham salvas apenas por cumprirem uma agenda religiosa. Oséias Oseias é um texto que confronta crentes que não amam mais o Senhor, mas se acostumaram com a vida religiosa. Jesus olha para aqueles homens e usa a mesma ênfase de Oseias. Olha, vocês acham, só porque vocês andam com essas roupas que vocês usam, porque vocês guardam o sábado, porque vocês cumprem a tradição dos fariseus, vocês acham que estão salvos. Mas eu não quero rito. Eu não preciso disso. É como se Jesus dissesse, eu não preciso do dinheiro de vocês, eu não preciso que vocês cheguem na hora do culto, eu não preciso que vocês saibam todas as letras de cor, se isso não vier do coração de vocês. Se isso não vier de dentro, com prazer, com alegria, com conversão genuína. Vocês acham que vocês estão bons, mas vocês estão mais doentes do que essas pessoas, porque vocês, por conhecerem a palavra, deveriam me amar mais do que eles. Jesus usa o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, mostrando para aqueles homens que eles estavam apostatados da fé. A apostasia dos seus corações e a cegueira espiritual daqueles homens porque estavam com Deus no seu meio e não reconheciam a alegria da sua salvação. Jesus confronta aqueles homens, manda eles pensarem na sua religiosidade e vai agora dizer o que ele veio fazer. Não vim para vocês que se acham saudáveis, pois vocês não reconheceriam as suas enfermidades. Vocês estão tão cegos, vocês estão tão distantes de mim, que vocês não reconheceriam a doença, mesmo se ela batesse na porta de vocês. Mas eu vim para pessoas que estão doentes. E no final do verso 13 ele fala, eu não vim chamar justos, porque o próprio Salmo 51 fala que não existe justo. Romanos capítulo 3 fala que não há nenhum justo nessa terra. Romanos 3, de 10 a 12, vai nos dizer que não há quem busca Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. Jesus veio para os que estão doentes. E Jesus está dizendo para aqueles fariseus, todos vocês estão doentes. E eu não me importo com isso, porque eu estou realizando a vontade do meu pai, que é estar entre os doentes oferecendo a cura. E agora ele vai explicar a sua missão demonstrando por que o evangelho é o remédio que o mundo precisa e por que Jesus é o médico da alma. E ele vai usar uma argumentação que todos nós conhecemos e a argumentação é, todos nós estamos doentes. E uma doença espiritual que nos levou à morte, de acordo com Efésios. Nós já estamos mortos e o Evangelho é o remédio que cura a nossa enfermidade. Cristo é o médico que aplica o remédio nas pessoas que estão doentes. E que tipo de doença nós temos? Romanos capítulo 8, verso 20 vai nos dizer que nós estamos doentes nos nossos corpos, desde que o pecado se tornou a maldição mundial da humanidade. Lá no Gênesis, capítulo 3, a cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte, nós estamos degenerando um pouquinho mais, o nosso corpo sofre só pelo existir. Em Romanos, capítulo 8, verso 20, Vai nos dizer assim, pois a criação inteira está sujeita à vaidade, não porque ela quer, mas por causa daquele que a sujeitou. Jesus está dizendo que no seu corpo, na sua carne, tudo que existe, que é físico, visível ou até mesmo invisível, está padecendo pela doença do pecado. Não há uma parte do seu corpo, não há uma parte do meu corpo que não esteja hoje morrendo e sentindo a maldição do pecado que caiu sobre nós. E qual é a cura disso? Não é a fórmula da juventude? Não são os produtos da Mary Kay? Não são as tecnologias da ciência estética a cura para a enfermidade do nosso corpo? É o Evangelho que nos promete uma restauração eterna, que nos promete um corpo glorificado, que nos promete uma existência onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor. Mas nós seremos plenos, glorificados, eternamente, quando o Senhor nos chamar nos ares. Qual é a nossa doença? Então, nós estamos doentes nos nossos corpos. Mas Marcos, capítulo 7... Versos 21 a 23 vai nos mostrar que nós também estamos doentes em nossos corações. E, como já falei algumas vezes aqui, a palavra coração, no grego e tanto no hebraico, não tem a ver com emoção, com amor, com paixões, com algo assim. Com algo assim. A palavra coração, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem a ver com aquilo que te move. Os teus desejos, a tua vontade, a tua razão de existir. Coração não tem a ver com o sentimento na Bíblia. Coração tem a ver com aquilo que te impulsiona para desejar e viver as coisas. O homem é guiado pelo seu coração. O corpo ele é resultado daquilo que o seu coração deseja. O comportamento, de acordo com a Bíblia, é a atitude externa daquilo que o coração deseja. Só que Marcos, capítulo 7, vai dizer que o nosso coração está doente. Porque dentro, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desejos, a prostituição, os roubos, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, a maldade, a inveja, a lascivia, a blasfêmia, a soberbia e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, Vem do coração. E o coração do homem está tão doente que maldito é o homem que acredita no seu coração que é tão enganoso. O coração do homem está tão doente que ele só deseja o mal. Marcos fala que é do nosso coração que vem as piores atrocidades. Aquele mesmo coração que você diz com tanta sinceridade que ama alguém é o mesmo coração que pode promover as piores desgraças humanas em nosso meio. O coração está doente. Nós desejamos o mal, nós queremos o mal, nós praticamos o mal. O nosso coração manda o nosso corpo fazer coisas terríveis contra o nosso Deus. O coração do homem está doente. E a cura não é mudar apenas o comportamento. A cura não é apenas estimular as pessoas pela educação ou reequilibrar a sociedade sob as teorias de poder. A resposta a isso não está em fazer uma nova configuração, uma nova ordem mundial. A cura para o nosso coração é o evangelho. A cura para o nosso coração é clamar ao Senhor e pedir, dá-me um novo coração, meu mestre. A cura para isso é dizer, Senhor, eu preciso despojar do antigo homem, me renovar pelo Espírito Santo e me revestir do Senhor. O nosso coração está doente e a cura é o Evangelho. E Jesus é o médico que cura o nosso coração. E, por fim, nós estamos doentes nas nossas emoções. Se você abrir agora em Romanos 7, verso 15, você vai ter a afirmação de Paulo que nem mesmo ele entende como ele age. Porque nem mesmo eu compreendo meu o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. As nossas emoções estão desajustadas. Nós sofremos desajustes das nossas emoções, o que a psiquiatria chama de transtornos de humor, e tenta decodificar isso num código psiquiátrico, tratando isso como doença. A Bíblia chama de desajuste das nossas emoções. Nós sentimos medo acima do normal, nós ficamos ansiosos quando não deveríamos ficar. Nós sentimos uma tristeza mais aprofundada quando a Bíblia fala, não se turbe o vosso coração. As nossas emoções estão desajustadas. Nós estamos doentes. E a resposta para as nossas doenças emocionais não são os remédios psiquiátricos, não são os consultórios dos terapeutas, mas a resposta para a doença das nossas emoções. É o Evangelho que diz assim, vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados. A resposta para a cura das nossas emoções é um Cristo que diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Aquele povo, naquela mesa, regado a boa comida, a boa bebida, a alegria do chamado de um pecador para servir ao seu Senhor, estava ali, recebendo uma instrução que mudaria o seu destino. E que instrução era essa? Eu vim para curar vocês. No corpo, no coração, nas emoções. Os fariseus, que se achavam já saudáveis, já se achavam não precisarem de Deus, porque eles mesmos tinham a sua auto-justiça, foram confrontados e viram que eram piores do que aqueles que eles julgavam impuros. Jesus exorta aqueles fariseus para olharem para dentro de si, além da sua auto-justiça, e enxergar a terrível doença que os consumia. E que doença era essa? Eles estavam com o Senhor entre eles e não reconheciam que dependiam do Senhor. Eles se achavam justos demais, mas não eram em nada justos. Eram pecadores como todos os outros e talvez piores porque não reconheciam a sua doença. Cristo, era a solução para aqueles homens. Assim como hoje, Cristo é o médico que pode curar as nossas enfermidades. Cristo pode curar a nossa alma. Cristo pode curar as nossas dores. Cristo pode curar a maldição que o pecado trouxe sobre o homem. Só Ele tem poder para curar. Que o Senhor nos abençoe com esta mensagem. Nos faça pensar sobre a alegria de ter o um médico da alma caminhando conosco. E se você depois dessa exposição, entende que, até hoje, você era mais parecido com fariseus do que com publicanos e pecadores. Jesus te convida a sentar à mesa com ele. Jesus te convida a aceitá-lo como seu senhor. Se alguém aqui essa noite que, ao ouvir essa mensagem, entende que precisa colocar o seu coração em reconhecimento do senhorio de Jesus, eu quero te desafiar a levantar a tua mão onde você estiver ou vir aqui à frente para que você passe agora a receber o remédio que vem do alto. O evangelho que muda a nossa realidade. Se há alguém, este é o momento de você vir aqui à frente. Se todos nós aqui já fomos medicados pelo evangelho. Glória a Deus, porque Ele é o médico da nossa alma. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra Obrigado, Senhor, porque um dia as nossas enfermidades foram levadas no Senhor lá na cruz. A tua palavra, Senhor, falou o Senhor para nós essa noite, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados eternamente, e que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e que a exemplo deste episódio na mesa de Levi, onde publicanos e pecadores. Se assentam na mesa com o Senhor, recebem a palavra que vem do alto, recebem a presença do Senhor, do Deus encarnado entre eles. Nós aqui essa noite provamos do mesmo milagre. Jesus já tomou conta do nosso coração, das nossas emoções e do nosso corpo. Nós hoje somos templos do Espírito. Nós hoje somos parte de um projeto eterno do Senhor que irá se concluir quando na eternidade a tua igreja habitar para sempre contigo. Obrigado, Jesus, porque nós, outrora desprezados pelos religiosos, pelos sistemas desse mundo, nós encontramos um Senhor que nos amou primeiro, que não olhou para os nossos pecados apenas e para as nossas podridões, mas veio chamar pecadores como nós para a salvação. E obrigado porque esta igreja prova do benefício desta salvação todos os dias. Quando nos sentimos tristes, cansados, desesperados, sem alegria, nós lembramos do teu convite, do teu convite que diz, vinde a mim vós que estáis cansados. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Deus, obrigado, porque o Senhor carregou as nossas enfermidades eternas e nos fez nova criatura. O médico dos médicos curou a nossa dor. O médico dos médicos aplicou sobre nós o remédio eterno do evangelho que mudou a nossa sorte. E por isso nós te somos gratos. E assim oramos. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém.